1: sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Halt ah, die Fremde alte ah, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. <lacht> Wir lachen gerade so. Wir hatten gerade so kurz
0: geschnackt und ich habe eine Woche einfach mal unter der Hand von Frauen gelebt. Was heißt denn das? Ja, ich hatte eine Woche nur mit Frauen verbracht, um mich herum. Wer war denn da? Also wo warst äh, du denn? Freundinnen und Bekannte und es waren halt nur Frauen. Und man merkt richtig, wie ich nicht mal so hart
1: <lacht> über schöne Frauenkörper reden kann. Du bist richtig verweichlicht geworden. Ja, du, du bist das so ein richtiger Moralapost auch schon geworden. Ja. Also, was kannst du doch nicht sagen? Also, ich, ich
0: merke wie das... <lacht> so richtig in mein Gehirn reingekrochen ist und das erst jetzt mal rausgefiltert werden muss. Wirklich. Du wurdest verdorben. Ich wurde <lacht> verdorben. Hm. Ein Wunder, dass ich so geworden bin, wie ich bin, obwohl ich von einer Mutter und zwei Schwestern quasi
1: erzogen das wurde. Das lässt nichts gut, er wirft kein gutes Bild auf deine Mutter und deine Schwester. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Mama, du bist schuld. Aber du bist jetzt der Feminismus-Papst.
0: Genau. Da kommen wir auch zum Titel unserer Folge. Schwanger vom Chef. Hey, geht's Und, um dich, oder was? Nein, natürlich nicht. <lacht> Never fuck the company. Weißt du doch. Ähm.
1: <lacht> Zu grandios. Oh Gott. Oh. Ein eine, eine Beichte. Auf gar keinen Fall. Kriegst du dann auch einen Brief von deinem Vater? Ich weiß, wie das ist. Auch ich habe die Erfahrung gemacht. Hey, mein Vater in seiner Company, ich
0: glaube, da ist nur verdirrte Wiese.
1: Das ist ja dann ah, der hat ja auch eine Handwerkerfirma. da ist ja, es so eine, die gerade so richtig schön Mörtel an die Wand haut. Ja. Mm. Komm mal her, meine Kleine. Den ziehen wir jetzt noch glatt den Jungen. Stein auf Stein hier.
0: Nee, nee, das geht bei meinem Vater nicht. Also, ich wüsste gar nicht, was... Oh, der hatte auf jeden Fall die unattraktivste Buchhalterin, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aus Gründen. Aus Gründen? Der weiß sich einfach zu schützen. <lacht> genau. Lieber Gott, führe mich nicht in Versuchung. Oder
1: die Einstellungsgespräche hat deine Mutter geführt. Oder das. Wahrscheinlich. Sie sind ja geschieden, aber arbeiten in einer Firma zusammen. Ja, dann hat sie definitiv die Einstellungsgespräche geführt. Nein, nein, sie sind definitiv zu jung und zu gut aussehend. Aber das bitte. Wir brauchen
0: hier nicht weiterreden. Sie haben bestimmte Dinge, die Sie überqualifizieren für diese Arbeit. <lacht> ihr könnt uns ja mal schreiben ne, an beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und das ist eine Nachricht, die war so ein bisschen auf der Kippe. Gehört sie jetzt in Beste Freundinnen oder gehört sie in Vaterfreuden? Aber wie ihr dem Titel der Folge schon entnehmen könnt, gehört sie doch irgendwie in Vaterfreuden. Melanie schreibt... Seit etwas über einem halben Jahr treffe ich mich regelmäßig mit meinem Chef. Gott sei Dank ist das Ganze nur ein Nebenjob, aber dazu gleich mehr. Erst haben wir uns nur als Freunde getroffen, bis es bei ihm und seiner Freundin nicht mehr so gut lief. Sie ist ausgezogen, wir haben uns jeden Tag gesehen und wer hätte es gedacht, irgendwann auch mal gebimst. Aber bis wirklich etwas zwischen uns lief, haben wir uns bestimmt vier Monate fast jeden Tag gesehen. Wow, hat der oh. viel Zeit investiert. Was für ein räudiger Typ, ey. <lacht> Wieso räudig du? Was? Nein, aber ganz ehrlich, wenn der nur bimsen will, was ich jetzt einfach mal annehme, dann dann, dann sich vier Monate... Das ist wirklich das ist die allerhöchste Güte der
1: Seelenfickerei. Was? Ich jetzt genau andersrum gesagt. Nein! Wenn du jemand du vier Monate Zeit investiert und erst dann... Sich in den. Hafen ja, aber was richtest du denn da für einen Schaden an? Auch? Wieso denn Vielleicht haben die einfach eine gute Zeit. Ja, okay, ich lese mal weiter. Wie ist es denn bei dir? Nach einer Woche muss es passiert sein, ansonsten. Nein, überhaupt
0: nicht. Haben Fickerstempel auf dir drauf. Ich fand ihn einfach nett und baue ohnehin nicht schnell Gefühle auf. Von daher war es mir auch egal, ob ich jetzt nur ein Lückenbüßer für ihn bin oder was auch immer. Nun zu meinem Problem. Nachdem meine Periode ausgeblieben ist, habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Wir haben zwar eigentlich immer verhütet und nein, es war nicht nach der Temperaturmethode. Übrigens war es bei mir fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage. Und äh, der eine Tag war wackelig. Warum werde ich eigentlich mein Leben lang jetzt dafür auf... Ja, weil du das äh, so lange hast, äh, weil du das so lange propagiert hast, dass ist
1: die Temperaturmethode. Ja, war. es war falsch. Es war fruchtbare Tage, nicht fruchtbar. Was auch nicht für mich spricht, dass ich das irgendwann vergessen also hatte. Erst hast du, dich, hast du diese Verhütungsmethode angewandt, die ja eigentlich eine Fruchtbarkeitsmethode ist. Und dann ist es <lacht> so, hast du sich auch die ganze Zeit falsch benannt. Ich <lacht> bin dich, äh, Die Schwangerschaft mit einer Mitarbeiter... Nein, <lacht> einer Schwangerschaft mit einer Mitarbeiterin steht nichts bevor, auch dir nicht. <lacht> Aber wir alle wissen ja,
0: es kann trotzdem immer mal was schief gehen. Und so ist es auch bei mir passiert. Äh, seit, ich seit ich das weiß, habe ich unbewusst eine gewisse Distanz zu ihm eingenommen, worauf er mich hingewiesen hat. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass er sich wieder mit seiner Ex-Freundin trifft und es bei den beiden vielleicht nochmal klappen könnte. Immerhin war es bei den beiden schon immer ein ständiges On und Off. Ich habe Angst, ihm zu sagen, dass ich von ihm schwanger bin, äh, da ich das Kind eigentlich eh nicht bekommen und ihn auch nicht in eine komische Situation bringen möchte damit. Er ist immerhin erst 26 und ich stecke mit 21 immer noch in meiner Ausbildung. Und er in mir. <lacht> Wie seht ihr das? Sollte ich es ihm sagen oder das Kind einfach nicht bekommen und mir einen neuen Nebenjob suchen, ohne weitere Begründung ihm gegenüber? Ach, die Geschichte ist jetzt schon vorbei. Alter, sie steckt in einer harten Situation. Ja, ich dachte, das würde jetzt... Wie gut. nüchtern und lüstern du da einfach rauf guckst, du ekliger Typ. Na, ja, ich hatte gehofft... Ach, die Geschichte... Wann kann man mich denn hier <lacht> zu Ende entertainen? Ich bin hier noch nicht ausreichend entertaint. Die Frau hat ein Problem. Ich dachte, wir
1: sind am Anfang des dramaturgie und nicht am Ende. Nein, Schade. ja, wir sind am Anfang, aber wir können jetzt mögliche Endszenarien ausmachen. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob auch die Option im Raum steht, dass sie das Kind bekommt. Die hat sie nämlich gar nicht aufgemacht. Also für sie gibt es die jetzt erstmal nicht. Hm. Weil das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Und dann steht die Frage im Raum, erzählt sie ihm das? Also sagt sie ihm, oder wann sagt sie ihm, hey du übrigens, ich habe mich entschieden, unser Kind zu bekommen und ich bin im achten Monat schwanger. Falls du es noch nicht festgestellt hast. Könnte ja auch sein.
0: Also Melanie, es hat mir so ein bisschen den Anschein, dass da doch ein paar mehr Gefühle bei dir drin stecken mittlerweile, als du entweder dir selber eingestehst oder uns vermittelst. Und das lese ich aus einem entscheidenden Satz, nämlich, du hast ja geschrieben, dass dein ähm, Chef, noch Chef, sich immer noch mit seiner Ex-Freundin anscheinend trifft, aber das war ein ständiges On und Off. Dieser Punkt wäre dir scheißegal, wenn du nicht schon Gefühle für ihn entwickelt hättest. Das ist das eine. Das Zweite, ich bin immer für Offenheit und Transparenz, weil ähm, umgekehrt, was würdest du dir wünschen, wenn du in so einer Situation stecken würdest, <lacht> in der Situation deines Chefs oder deines bims kompanen oder wie du den auch immer nennen möchtest, würdest du dir Offenheit und Transparenz wünschen, würdest du dir wünschen, dass wenn eine Frau von dir schwanger wäre, sie dir das offen kommuniziert und ihr in den Dialog und in den Austausch darüber gehen könntet? Wahrscheinlich ja. Also klar, als Mann würde man jetzt sagen, hey, nie was davon erfahren, die Frau meldet sich nicht mehr, viel, viel besser.
1: Ja, klar, würde ich auch machen.
0: Also wenn du es dir aussuchen könntest? Na, auf jeden Fall. Also das Man-in-Black-Ding, das Blitz-Ding, mhm. wo du nichts wüsstest von dem, was passiert ist? Ja, oder schon oft angewandt. Diese ganze ähm, Drama-Nummer mit, ich habe eine Frau geschwängert, die hat wegen mir abgetrieben und ähm, wir sind unglücklich auseinander. Sex verliert auf jeden Fall so ein bisschen an Geilheit, wenn du das Minimal. Meinst. Aber ich meine, das kann dir egal sein. Ich finde, er steckt mit in der Situation, ihr tragt beide die Verantwortung, darum solltet ihr auch beide davon wissen und auch
1: offen in den Dialog darüber gehen. Also ich finde auch, ich sehe es ganz genauso. schwanger wird nicht nur die Frau, sondern schwanger wird man immer gemeinsam.
0: Mhm.
1: Also der Mann ist da mindestens, der Mann ist da genauso verantwortlich wie die Frau und am Ende müssen es beide, also was heißt müssen es, für mich hört es sich auch so an, als würdest du sozusagen das Laster alleine tragen wollen und auch alleine dieses Problem lösen wollen. Aber am Ende ist es eine Sache, die ihr beide gemeinsam wahrscheinlich, die ihr beide gemeinsam entscheiden solltet, beziehungsweise muss er auf jeden Fall Bescheid wissen, um sich eben nicht einfach nur dieser Situation zu entziehen und du auch am Ende sagst, ja, okay, ist halt alles mein Problem. Ich bin mir irgendwie, das habe ich auch rausgehört, eh nicht so viel wert, weil ich auch nicht so schnell Gefühle entwickle und dann kann ich das auch einfach eben nochmal so schnell abkandideln finde ich schwierig. Also ich würde, und auch wenn du jetzt zu mir gesagt hast, ich wünsche mir ein Blitzdings, ich wünsche mir eigentlich doch keins. Also wäre damals irgendeine meiner Freundinnen schwanger geworden, glaube ich schon, dass ich es hätte wissen wollen, auch wenn ich gewusst hätte, wie schwer dann das Leben danach Unbedingt. für mich gewesen wäre. Ja, weil ich eigentlich schon jemand bin, denke ich, der verantwortungsbewusst um, mit seinem Leben umgeht und auch mit seinen Entscheidungen und auch Laber diese... Laber nicht! <lacht> und mir das da auch gewünscht hätte. Aber, wer weiß. Also, sage ich heute, ne? Damals hätte ich gesagt: Hey, bitte Blitzdings her damit. Ja, natürlich. Für einige Sachen
0: wünscht man sich ein Blitzding in seinem Leben. Ähm, was ich viel, viel entscheidender finde an der Situation, Melanie, du schreibst, du triffst dich mit jemandem über vier Monate eigentlich täglich und baust keine Gefühle zu dem auf. Das glaube ich dir nicht. Ja, das hört sich sehr komisch an. Ne? Also kann es sein, und das ist ja das viel tiefer liegendere Thema, dass du jemand bist, der sich so ein bisschen abgekapselt hat, aus der Angst verletzt zu werden und das jetzt wieder tust in der Situation, weil du eigentlich mit der Reaktion deines Noch-Chefs nicht so richtig umgehen möchtest. Es ist doch da eine Gelegenheit mit diesem Muster, was du anscheinend lebst und hast, ich bin ganz alleine, ich äh, kapsel mich von Menschen ab, ich äh, komme nicht schnell in meine Gefühle, in Kontakt zu gehen und zu gucken, ob du das immer wieder auch in Extremsituationen und Extremsituationen, so scheiße sie auch sind, sind immer dafür da, um persönlich zu wachsen
1: mhm.
0: und daraus gestärkt rauszugehen. Ich bin heute ein anderer Mann, als ich noch vor der Geburt meiner Tochter war. Auch wenn die letzten vier Jahre, würde ich sagen, persönlich am herausforderndsten waren für mich in meinem gesamten Leben, mhm. hat es mich zu einem anderen Menschen gemacht. Und ich möchte es nicht missen, diesem, dieser Mensch zu sein. In dem Moment, wo ich in die Verantwortung gehe, und klar, habe ich ein paar Teilbereiche gemieden ich bin nicht in meine Beziehungsverantwortung mit meiner Ex-Freundin gegangen, beziehungsweise nach den Möglichkeiten, die mir damals zur Verfügung standen, habe ich es gemacht, so gut ich es konnte. Heute würde ich es vielleicht anders machen. Ne? Also das ist eine andere Story, aber ähm, lass den Menschen, mit dem du da in Kontakt bist, auch seinen Konflikt leben. Ja. Und lass ihn auch daran wachsen. Und wachse dann auch an deinem eigenen Konflikt, in dem du steckst, indem du in ihn reingehst und ihn nicht meidest und damit auch die ganze Scheiße für dich alleine trägst. Was meinst du? was das ausmachen kann, so eine Abtreibung, was das mit dir auch, ja. was ist das auch in dir aufrütteln kann und stell dir mal vor, du triffst ihn in fünf Jahren, ich will es nur mal aufmachen, das Szenario und irgendwie habt ihr ein Gespräch darüber, hey, ich war damals von dir schwanger und er bricht in dem Moment in Tränen aus und sagt, weißt du, was ich mir nichts Sehnlicheres gewünscht hätte in dem Moment? Dass wir eine kleine Familie gründen. ja Oder, dass du mich darüber informierst und wir gemeinsam entschieden hätten. Alle Szenarien, die möglich sind und ich finde irgendwie ähm, es ist cool, wenn er darüber informiert werden kann, damit er auch damit dealen kann. Die Entscheidung bleibt dir ja trotzdem überlassen. Ja, ja. Also die bleibt ja bei dir, wie du dich auch immer entscheiden möchtest dafür. Melanie, viel Glück für deinen Weg und danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, so
1: offen und ehrlich. Krasse Situation, in der du dich da befindest. Ich finde es immer wieder spannend, dass so ein Geschäftsführer oder Chef mit Angestelltenverhältnis dazu führen kann, dass man dann doch so innig miteinander wird, schon faszinierend. Das ist irgendwie ein sehr abstraktes Modell, was äh, wo ich immer frage, mich frage, in welchen Situationen entsteht die Annäherung? In welchem Berufskontext bewegt man sich, wo man dann auf einmal auf Toilette verschwindet und dann mehr entsteht? Meinst du so am am Fließband so, dass man so, <lacht> ah, lass mir mal
0: damit, ich, ja ich greife dir ja ich greife dir mal damit unter die Arme so ein bisschen so von hinten so Tennislehrermesse? <lacht> Ja, ich glaube, das entsteht bei einigen, wenn die einfach dich zusammenarbeiten an Projekten. Für mich persönlich, ich habe ja ein paar Mitarbeiterinnen, ähm, es ist immer so, das ist alles so asexuell in der Firma. Ja. Also ich denke noch nicht mal dran. Also in meinem alten Job, als ich angestellt war, ich war eine kurze Zeit in meinem Leben. In an, der anderen Position. <lacht> da hast du dich eher Zu gesehen. meinen Chefinnen. <lacht> da ist es was anderes gewesen. Nein. Da hatte ich einmal was mit einer Mitarbeiterin, mit einer entfernten Mitarbeiterin, aber es war auch ein großer Betrieb. Das heißt, und die hat auch danach den, den Job verlassen. Wegen dir? Nein, das stand schon vorher <lacht> west und ich wusste das natürlich. Ach so, okay. Dann dachte ich mir, oh, guter Zeitpunkt. Hier gibt es doch einen Abschiedsbims. Noch ein
1: letztes Mal. The cut <lacht> is
0: Last cut müsste es ja heißen. Ja, ja. ich weiß noch die, das Szenario. Ähm, ein anderer Kollege hatte auch ähm, eine Arbeitskollegin mit abgeschleppt, in seiner Privatwohnung, wo er mit seiner Freundin gewohnt hatte. What? Und das war wirklich so, man ist in die Wohnung reingekommen und es hingen überall
1: Bilder von denen oh, zusammen. Nee, und ich dachte mir so, das gibt jetzt nicht. <lacht> ich habe mich richtig schlecht gefühlt, obwohl ich mit der Situation nichts meine, zu tun hatte. Ich meine, das muss ja auch ziemlich hart, es ist doch super hart auch für denjenigen, der kommt, der dann diese ganzen Bilder sieht. Der ist ja auch dann in so einem moralischen Dilemma. Macht man dann so, okay, nein, das hat mit mir nichts zu tun, das ist seine Entscheidung, nicht meine Entscheidung. Es kam übrigens auch noch die Polizei, weil
0: wir so laut Mucke dabei gehört haben, weil ich keiner den anderen hören wollte. Was hast du denn da zu tun gehabt? Nein, ich war ja in dem ja Schlafzimmer von dem Märchen mit der Arbeitskollegin. Ach du hattest, ach so, okay. Das ist Und mein ist Arbeitskollege das war im ja. Wohnzimmer. Ich fand es auch sehr generös, dass er mir das Schlafzimmer
1: überlassen hat. <lacht> ja, natürlich. Und wir haben ja halt, natürlich. Weil das Schlafzimmer ja sonst Also so ein war. Tabuort Boah. war.
0: Würdest du lieber einen Arbeitskollegen in deinem persönlichen
1: Bett bimsen lassen? Ja. Du, nein. Also wenn ich. Wenn ich mir jetzt das Szenario ausmale, ich würde nach Hause gehen und hätte dort die ganzen Bilder von meiner Frau und meinen Kindern. Nein, die Kinder, der hatte keine Kinder Ja, ich egal. Und dann. <lacht> ich hätte man und der Golden Retriever erkennt
0: alle Leute nicht vom Geruch, weil sie ihm fremd sind. Und die Bilder führen das Treppenhaus hoch zum ja, genau. Schlafzimmer. Und als letztes der wartende Blick der, Sch der Schwiegermutter Über so. dem Schlafzimmer. <lacht> genau.
1: Und der Vater, der noch so in so einer strengen Pose ist. Ihr geht hier nicht weiter. Würde ich doch lieber das Wohnzimmer oder irgendeinen anderen Ort Das, das machen. Das Kinderzimmer. Papa, hier riecht so komisch. <lacht> Meine ganzen Spielsachen sind verklebt. Ähm, <lacht> frag deine Mutter
0: äh, lieber nicht.
1: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall kam die Polizei irgendwann, weil die Mucke so laut war. Aber ich konnte es auch verstehen, er hat halt extra laut Musik angemacht, weil keiner den anderen
1: hören wollte. Und seine Freundin war Polizistin. Oder was? Und hat dann da erstmal <lacht> den Strip, dies ist ausgepackt. Ich bin
0: hier Wir sind verhaftet. <lacht> Warum jede Geschichte auch immer ein Happy End hat bei uns? Im wahrsten Sinne. Ist Männer... Ist die Männerfantasie wirklich so simpel? Warum denken wir eigentlich immer an die gleichen Scheißbilder? <lacht> Gott. Ich bin verhaftet. Ich glaube tatsächlich, dass sich das leider auch nie verändert. Du wirst auch so einen 65-, 70-jährigen Mann finden, der die Geschichte genauso ja. weiterspinnt. Auch er würde so, wenn du es so in, in die Welt geben würdest, dann würde jeder mal so die Geschichte beenden mit Sie sind verhaftet. <lacht> <lacht> ja,
1: ich war ja, war ja mal Trainer und hatte so 8-, 9 10 zehn-jährige Kinder, die ich trainiert habe und ein Vater von denen, ich dachte jedes Mal, das kann doch nicht wahr sein, der hat jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, mir irgendeinen schmutzigen Witz erzählt, vor seinem Sohn. Und der ein, den einen Tag kam der, ich war irgendwie total übermüdet, sein Sohn daneben dran und er kam so zu mir und meinte so, hey Max, du, meiner ist zwar nicht lang, aber dafür unglaublich dünn. Und ich stand da so und dachte so, hä, Moment mal, was passiert hier gerade, bis ich gecheckt habe, von was er redet. Und sein Sohn war das aber schon so gewöhnt, das war auch noch einer der harmloseren Witze, dass der äh, dass er darauf gar nicht reagiert hat. Ich habe mich halt aber auch gefragt, was ist das für ein Bild, was erzeugt wird bei dem eigenen Kind, wenn dein Vater die ganze Zeit Irgendwelche schmutzigen Dad-Witze, die sich im sexuellen Bereich bewegen. Ja, was ist das
0: für ein Bild, dass dein Vater ein alter Perverser ist und <lacht>
1: ja, aber chronisch untervögelt ist. Das Bild kriegst du
0: dann und dann fragst du dich, wie es bei deiner Mutter und bei deinem Papa läuft. Und dann ist die Antwort ganz klar, gar nicht. Ja, das, aber muss man sich das als Achtjähriger fragen? Sollte man nicht unbedingt müssen, aber dein <lacht> Segelkompagnon musste sich das fragen.
1: Er war auch nicht wirklich ehrgeizig und ein krasser Schlaffo. Ich hab, wird auch immer noch der von, Vater oder der, nein, der nein, der Sohn der hatte, war immer auch sehr, sehr... weil hinten. Weit hinten hatte keinen Bock und war immer so... Äh, er konnte hab,
0: der, den Wind, der ihm ins Segel geblasen wurde, nicht so richtig nutzen nee, für sich. Nee. Das ist eine Metapher fürs Leben. Ja. So, zur nächsten Mail. Und die kommt von Leonie. Leonie schreibt... Leonie ist übrigens schwanger geworden, ungewollt, sie hat verhütet mit der Pille, irgendwie hat es nicht so richtig geklappt und sie ist Mutter von Zwillingen geworden, war eine extrem schmerzhafte Schwangerschaft, aber jetzt hat sie zwei gesunde Kinder und das Muttersein und die Beziehung zu ihrem Mann haben sich positiv entwickelt. Zum Podcast schreibt sie, ich finde euch witzig und höre gerne eure lockeren Unterhaltungen über das Vatersein. Ihr traut euch auch immer über kritische Themen zu reden oder auch Aussagen zu treffen, die nicht immer gut ankommen. Das mag ich. Bis zu dem Moment, wo es mich selber betroffen hat, fand ich es auch immer gut. Der Klassiker. Als ich heute Morgen, wie immer, auf dem Weg zur Kita die Folge Back to Kita gehört habe, ist mir eine Aussage bitter aufgestoßen. Und zwar, dass ihr nicht verstehen könnt, warum eine Mutter ihr Kind, ihre Kinder in die Betreuung gibt, obwohl sie finanziell abgesichert ist, also das finanziell nicht nötig wäre. Das Beispiel war Lillas Oma, die als Sekretärin so viel verdient hat, wie die Betreuung ihrer Kinder gekostet hat. Hierzu möchte ich meinen Senf dazugeben. Meine Kinder sind in Betreuung, seitdem sie sechs Monate alt sind. Und zwar einzig und alleine, weil ich arbeiten will. Mein Mann ist selbstständiger Zahnarzt und ich über ein politisches Mandat mit einer ordentlichen Verantwortung aus. Eigentlich war es geplant, dass ich später erst meine Arbeit aufnehme, aber meine Vorgängerin musste aus gesundheitlichen Gründen früher zurücktreten. Ich habe mich natürlich in Absprache mit meinem Mann dafür entschieden, die Verantwortung früher zu übernehmen. Immerhin waren unvorhergesehene Situationen in unserem Leben eh in Mode. Finanziell wäre es nicht nötig gewesen und es hatte nichts mit Überforderung zu tun. Im Gegenteil, ich fühle mich zu Hause unterfordert. Ich brauche einfach eine intellektuelle Herausforderung und bin seitdem ich arbeite viel ausgeglichener. Ich liebe die Zeit in der Familie, aber um glücklich zu sein, brauche ich beide Aspekte. Und ich denke, eine arbeitende, glückliche und ausgeglichene Mutter ist eine bessere Mutter als eine Mutter, die zwar viel zu Hause ist, sich aber nicht ausgefüllt fühlt. Ich komme übrigens aus Belgien. Hier hat man gesetzlich nur drei Monate Mutterschutz. Das war's. Liebe Grüße, Leonie. zu <lacht> So, das war's. Leonie, voll cool. Sind wir voll bei dir. Ich glaube, die Situation ist nicht ganz zu vergleichen. Also, äh, ich kann total verstehen, wenn eine Frau, ein Mann, ich glaube, es ist auf beide Geschlechter zu beziehen, ähm, Bock hat zu arbeiten und sagt, hey, ich fühle mich mit meinen Kindern ein bisschen unterfordert zu Hause und die dann in die Betreuung gibt. Völlig legitim. Anscheinend, und das, glaube ich, ist der viel entscheidendere Punkt, ist bei dir selber innerlich noch ein Fragezeichen. Sonst hättest du da gar keine Resonanz auf das Thema. Also, es muss was in dir sein, was da vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, sonst würde es A, nicht resonieren und B, hättest du nicht das Bedürfnis, uns zu schreiben, dann würdest du sagen, ah ja, ist doch auch eine zweite Sicht auf das Thema. Mhm. Also es muss was in dir geben, was ein schlechtes Gewissen hat und von meiner Seite kann ich nur sagen, ey, ich kann das durchaus verstehen, dass man nicht die ganze Zeit Bock hat, mit deinen Kindern zu Hause zu bleiben. Bitte. Halleluja. Ich sag selbst immer, einen Tag als Papa, so ein Vollzeit-Dad, wie ich es ja dann auch an Tagen bin, ja. also ich bin ja ähm, dienstags und äh, samstags und sonntags Vollzeit-Dad, ist fast anstrengender als ein Tag bei der Arbeit, mhm. weil ich bei der Arbeit immer wieder Pausen machen kann und über meine Zeit verfügen kann und natürlich auch auf einer anderen Ebene gefordert bin. Kinder ziehen einen so krass in den Moment rein. Und wenn man nicht in dem Moment ist, dann wird sofort rumgemeckert. <lacht> natürlich spiele ich nicht die ganze Zeit mit diesen kleinen Scheißfiguren. <lacht> ich habe da
1: gar keinen Bock drauf. Natürlich nicht.
0: Das ist so eigentlich, als ob man die ganze Zeit, also für mich wäre es Buchhaltung, Buchhaltung ist so das Gottsthema, ja. zur Buchhaltung gezwungen wird. Und natürlich habe ich auch Bock, mich anders zu fordern. Warum sollte es nicht gleichgeschlechtlich sein, das Recht dazu? 100 Prozent. Ich bin total bei dir. Ich ähm, glaube, wovon... Ich glaube, die Situation bei meiner Ex-Freundin war noch ein bisschen andere. Meine Ex-Freundin ist halt zu einer Tagesmutter gekommen nach der Schule und das fand ich schon ziemlich lang und das hat sie auch selber so beschrieben. Also das war eher vielleicht die Situation, die ich von meiner Ex-Freundin gehört habe, wo ich dachte so, hey, vielleicht hätte sie sich das anders gewünscht. Das hatte ich
1: auf jeden Fall so rausgehört. Aber, dass ich es von deiner Position total verstehen kann, 100%. Also ich meine, wir hatten ja gesagt in der Folge, und das regt sie ja auch so auf, dass wir der Meinung sind, wenn jemand genug finanzielle Möglichkeiten hat, ist es, verstehen wir es nicht, warum er dann nicht zu Hause die Kinder mindestens ein Jahr behält, nach dieser Back-to-Kita-Folge. Und mhm. das ist der Aufreger, den kann ich schon verstehen, weil ich merke auch selber, dass ich da jedes Komm mal, aus
0: deinem scheiß Rollendenken endlich mal raus. Nein, genau, das dass
1: ich da jedes Mal fluide werde in meinen Entscheidungen. Wenn ich jetzt so eine Mail höre, denke ich, ja, absolut legitim. Weil am Ende ist auch ein gesunder Egoismus vonnöten, um auch eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Also wer sich nur für seine Kinder aufgibt, unter der Prämisse, hey, ich muss das jetzt machen, weil ich weiß, ich habe irgendwo gehört, das ist das Beste. Ich bin aber eigentlich total unglücklich mit der Situation, aber ich mache es trotzdem, ist es, glaube ich, und das beschreibst du ja auch, Leonie, dass du dann keine nicht die beste Mutter sein kannst, die du eigentlich sein möchtest, weil du eben nicht ausgefüllt bist. Und wir hatten ja beide Folgen. Wir hatten einmal Dr. Eva Rass, wir hatten ja einmal die Folge Back to Kita und einmal ähm, die Folge, dass die Kinder lange zu Hause bleiben sollen und ich bin immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich sage, hey, es ist das Beste, weil ich, so, weil wir mittlerweile so viel Rückmeldung bekommen haben und auch im Freundeskreis, es immer wieder unterschiedliche Meinungen dazu gibt, dass der eine sagt, ey, meine Kinder, die wollten mit einem, ja unbedingt, das hätte ich hätte ich gar nicht ausgehalten zu Hause, ich habe die gar nicht festhalten können, weil die unbedingt gehen wollten und es gibt dann wieder welche, die sagen, hey, es geht nicht, mein Kind kommt in der Kita nicht zurecht, ich muss es zu Hause behalten und es zeigt mir einfach, dass jedes Kind und auch jede Familie individuell entscheiden muss, welche Bedürfnisse abgedeckt werden müssen und wie man das am besten handhaben kann. Ich würde immer dazu tendieren, wenn die Kinder nach sechs Monaten krasse Probleme damit haben, in der Kita zu sein und sich dort nicht wohlfühlen und das sich zu Hause zeigt. Wir haben jetzt zum Beispiel zu Hause das Beispiel, Felix und Marie gehen jetzt seit einer Woche wieder in die Kita und Felix ist abends extrem anstrengend. Also es ist jetzt gar nicht irgendwie, dass er Probleme macht, aber der ist äh, meckert. eh ein anstrengender Bengel? Na überhaupt nicht. Das ist nämlich genau das Problem. es das ist dann nämlich sonst. Das ist ein verzogener anstrengender Bengel. Er ist total ausgeglichen und jetzt ist es so, dass er abends rummeckert immer und mäkelt und macht und tut und auch am Wochenende extrem nah am Wasser gebaut war und ich dachte, so, was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal. Bis mir dann aufgefallen ist, ja klar, der ist jetzt wieder seit einer Woche in der Kita und es ist Stress für den. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn jetzt sofort wieder rausnehme. Aber in einer Woche spätestens zuckst du mal. Um Nein, kurz. ich zucke überhaupt nicht. Aber es ist halt wirklich. Man muss halt wirklich gucken. Wie kommen die Kinder damit klar und die Entscheidung danach treffen und nicht unbedingt immer sich danach halten, was vielleicht Professor XY sagt oder wenn man dafür von seinen Freunden oder uns verurteilt wird, wenn man seine Kinder so früh wieder total. Herr
0: Leonie, ich glaube, du kannst da total bei dir sein und du hast für dich einen richtigen Weg gefunden. Und ich finde auch nicht, dass es nur in der Verantwortung der Mutter liegt, dann so eine Situation aufzufangen, sondern im gemeinsamen Dialog klären. Also meine Medienanwältin macht zum Beispiel so, dass sie sich das ganz klar teilt mit ihrem Mann und sie arbeitet mehr, als ihr Mann, mhm. weil sie auch besser verdient. Ne? Also, finde ich, ist auch ein Weg. Ja. Und das kann ich äh, total gut nachvollziehen und finde, es ist auch ein total gangbarer Weg. Ähm, also, es hat auch nicht immer nur was mit Verdienst zu tun, sondern jeder fühlt sich unterschiedlich wohl in verschiedensten Rollen. Ja. Mein Kumpel... Ähm, mein Kumpel wartet auf eine wohlhabende Frau, meint er. Der fragt total gerne und er sagt, ey, ich warte auf den Tag, wo ich endlich Hausmann werden kann und mit der Arbeit aufhören kann. Ja. Ich, ich brenne dafür, mich nur noch um die Kinder zu kümmern. Auch voll cool. Ja. Also sehr individuell und ich glaube, wir müssen uns da von dem gesellschaftlichen Leitbild lösen, sondern hin zur individuellen Entscheidung und dann auch dazu stehen mit vollem Herzen. Aber da wir natürlich Mitglieder der Gesellschaft sind, und das in unserem Gehirn so eingepflanzt ist, das immer wieder als Korrektiv zu haben. Ähm, wie macht es denn die Gesellschaft und was ist denn gesellschaftlich anerkannt? Und ich möchte unbedingt dazugehören. Äh, kommen da auch immer wieder negative Gefühle auf, besonders wenn andere Menschen darüber reden. Ja. Apropos, wir haben eine weitere mehr gekriegt von Matti und Sandra. Und jetzt zu unseren Hörermails. Ihr könnt uns ja schreiben an beste at bestefreundinde Matti und Sandra haben uns geschrieben, davor der Hinweis. Ihr könnt uns auch abonnieren bei Amazon Music, bei Spotify, bei Deezer. Bei iTunes. Und bei iTunes freuen wir uns immer über Bewertungen, ob sie schlecht oder gut ausfallen. Das ist einerlei. Klickt da gerne an und äh, hinterlasst ein paar Sternchen. Und, sind ja? wir ein Fünf-Sterne-Podcast oder sind wir ein Ein-Sterne-Hotel, wo man einfach mal so eine Stunde <lacht> absteigt und sagt, äh, hier möchte ich mich eigentlich nicht unausgezogen aufs Bett legen. Kennst du so ein Hotel, wo man seine Klamotten anbehält? Ja. Du hattest mal so ein verdammtes Hotel für uns gebucht. Ja, so eins. So. Du hattest das wirklich mal gebucht. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich da reinkomme. <lacht> Erstmal hat mich so ein muffiger Geruch empfangen. Dann war der Teppich, der sah so aus, als ob sich da mehrere Tiere drauf ergossen hätten. Und Also schon allein die Betten. Also ich würde gern wissen, wie viele Menschen da unfreiwillig drin äh, entjungfert wurden. Buh. Also es war, war einfach widerlichst. Und ich habe auch sofort gesagt, ich bin ja eigentlich nicht pingelig mit Schlaforten. <lacht> also klar, ich habe immer so, wenn ich schon weiß, dass ich in nicht so guten Hotels absteige, habe ich immer so meinen eigenen Sheet dabei. Wirklich? Ja, natürlich. Ich hasse es. Ich hasse es, auch meinen Kopf auf Sachen zu legen, wo andere Leute schon ihren Kopf draufgelegt haben. Wirklich? Ja, schon allein dieses Ding in der Bahn, wenn du dich hinten anlehnen musst. Ich trage mhm. meistens einen Kapuzenpulli dann. Ach, deswegen? Ja, findest du es nicht eklig irgendwie, so deinen Kopf anzulehnen, wo 20.000 andere Leute ihren Kopf angedetcht haben? Wir sind alle nur Sternstaub. Ja, am Ende wird alles <lacht> zur Erde, ich weiß. Und dann wird wieder eine Pflanze draus. Aber trotzdem, die Vorstellung ist einfach nur widerlich. Und deswegen mache ich das. Genau, es gibt die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren und es gibt auch die Möglichkeit, beste Freundinnen zu spielen, als Kartenspiel mhm. quasi. Fragen, die gerne beim ersten Date gestellt werden. Also wir haben sehr, sehr viel Feedback dazu, dass ähm, die dieses das Kartenspiel von Dick Deeper, was wir jetzt gerade neu entworfen haben und was wieder erhältlich ist. Ne? Es war ja sehr lange ausverkauft, äh, aufgrund von Planungsschwierigkeiten.
1: <lacht> Nein, Danke, aufgrund Mann. von
0: Angebot und Nachfrage. Ja gut, wir hätten nicht gedacht, dass es so reinknallt und dass es so schnell ausverkauft ist. Und das gibt's jetzt wieder, findet ihr alles in den Shownotes. Genauso wie unser neues Buch, Vatermilch. Also falls sich jemanden kennt, der gerade Vater geworden ist, noch Vater wird, oder sich einfach dafür interessiert, wie Männer auf das Thema Vater werden, Kinderwunsch, Kinder bekommen, damit auch klarkommen, wie sich das eigene Leben verändert. Wenn Menschen daran Interesse haben, dann ist Vater mich genau das Richtige. Findet ihr auch in den Show Shownotes. Und jetzt zu Matthias Sandra. Mein Mann und ich hören wöchentlich auch einen Podcast, was anscheinend oft bei uns für interessanten Gesprächsstoff sorgt. Er erzählte mir heute Morgen davon, dass er gestern einen Jungen beobachtet hat, der die Tiere an dem See bei uns in der Nähe gejagt hat. Der Junge ist schon öfter aufgefallen, da er auf dem Spielplatz wenig Rücksicht auf andere Kinder nimmt. Kennst du diese Kinder? So einer, so ein Kind. Na, Es gibt so Kinder, die poltern durch, überholen immer beim Anstehen und dann quetschen sie sich noch durch die Rutsche wo eigentlich andere Kinder schon anstehen und auch schon da sitzen. So eine Kinder gibt. Ja, ich so weiß. Ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Was machst du mit denen? Ich schub's die weg. Schubst du die weg? Nein, natürlich nicht. Ich schubst die richtig schön. Ich schmeiße sie in den Dreck. Ja. Nee, ähm, ich rede mit denen sehr eindringlich. Äh, dass sie sich doch Aber wenn die
0: schon so dann einfach nicht zuhören und so wegrutschen?
1: Äh, oh, das ist hart. Man darf ja nicht handgreiflich werden. Nee. Hm. Ich glaube, dann sage ich zu meinen Kindern guck mal Kinder, das ist ein sehr schlecht erzogener Junge, den mögen wir nicht. Nein, sagst du wirklich? Nein, sag ich natürlich nicht. Ja, was machst du dann? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich hatte so eine Situation nicht in meinem idyllischen Vorort von Berlin, da passiert sowas. Also ist. auf
0: Kreuzberger und äh, auf Kreuzberger und Neuköllner Spielplätze ist es an der Tagesordnung. Ja, es gibt nee. immer wieder so ein paar Asi-Kinder, wo man sich denkt, ähm, also was ich dann meistens mache, ich rede auch mit dem Kind mhm. ähm, oder ich blockiere den Weg. Ja, das Dass es genau. nicht vordrängeln kann. Manche Kinder sind dann wirklich so dreist, das wirklich. dass sie sich dazwischen drängeln. Ähm, trotzdem noch an der Blockierung vorbei. Aber ich bin ja ein guter Blockierer. Also <lacht> Und wenn das nichts hilft, ähm, dann nehme ich mir den entweder zur Seite oder rede mit den Eltern. Ja, und was sagen die Eltern dann? Das sind meistens richtige Vollassis, die fast immer gleich eine Schlägerei anfangen wollen. <lacht> Wirklich? Meistens auch direkt eine Kippe im Maul haben. Was so eigentlich? auf dem Spielplatz rauchen, wo ich mir denke, so, Alter, es ist eigentlich meine Zeit nicht wert, dass ich gerade mit dir ein Gespräch suche. Weil, mit wem rede ich hier eigentlich? Du bist doch das Kind von früher, was sich vorgedrängelt hat auf der Rutsche. Genau. Also, ja, die haben wahrscheinlich auch beigebracht bringt, die, die kiffen auch oft auf dem Spielplatz. Also nichts gegen Kiffen, ne, also soll jeder machen, wie er will. Aber es gibt nicht wenig Eltern, die dann auf dem Spielplatz buffen. Ich möchte jetzt das ist nicht in schlechtes Licht. Das gibt dem Ganzen irgendwie so einen schlechten Ruf.
1: Also, Aber du wurdest jetzt gerade erzählt, ist, ich hatte, meine Frau hatte mir eine Geschichte eine, hatte mir eine Geschichte erzählt von einem Kind einer Freundin, was in der Schule krasse Probleme bekommen hat. Also es wurde gemobbt, gehänselt schon in der ersten Klasse und hat dann krasse Probleme auch zu Hause gehabt, hat wieder eingepinkelt, glaube ich, Schlafstörungen gehabt und hat sich extrem zurückgezogen. Und die Eltern haben halt immer versucht, nein, du musst dich weggehen, du musst versuchen, dich zu distanzieren, mach dich stark, sag, dass du was nicht, dass du das nicht willst. Das hat alles nichts, das nix, es hat alles nichts gebracht. Und irgendwann hatte die Mutter die Schnauze voll und hat gesagt so, jetzt reicht's, jetzt haust du zurück. Ja, jetzt wehrst du dich. Das Kind hat das in die Tat umgesetzt, hat sich gewehrt und seitdem läuft der Laden. Also das Kind, es ist so erschreckend, man, so erschreckend diese Info für mich war. Es scheint wirklich so zu sein, dass man die Kinder auch ermächtigen muss, dann in solchen Situationen halt sich auch durchzusetzen. Und wenn es körperlich ist, dann eben auch körperlich. Nicht, dass ich meine Kinder dazu bringen will, dass sie Gewalt anwenden. Aber die Menschen, die diesen Podcast <lacht> <lacht> möchtest du das schon zu ermutigen? Aber es hat mich nochmal dafür sensibilisiert, weil ich ja auch immer so nein und wenn die dich nerven und dann gehst du einfach weg oder dann sagst du, hey nein, das will ich nein. nicht und machst dich stark. Und wenn Grenzen überschritten werden, musst du für dich auch wissen, welche Grenze musst du überschritten, um dein Recht wieder einzuhalten. Halt, stopp,
0: bis hierhin und
1: nicht weiter. Und das wäre ja in dieser Drängelsituation genauso. Also wenn deine Tochter irgendwann älter wird, willst du, dass sie sich dagegen erwehrt? Und was würde passieren? Natürlich. Ja, aber was würde, genau. Und wie, wie, wie weit soll sie gehen? Also wenn sie dann den Blockierer, die Blockierer, das Blockieren von dir geerbt hat, kann sie das sehr gut und dann wird es wahrscheinlich zu einer Rangelei kommen. Und möchtest du dann, dass deine Tochter dann irgendwann auch diese Rangelei bis zum Ende durchzieht? Oder möchtest du, dass sie sagt, nee, okay, ich bin jetzt hier der Schlaue, ich ziehe mich zurück und lass ihn vor. Situationsabhängig, aber mhm. Krangelei durchziehen
0: wäre so meine präferierte Option. Ja, genau. Ein Quatsch. Ich, ich glaube, ich meine auch. Mit ja, einer. aber sie wird, das muss ich sagen, wahrscheinlich ein kleines, zierliches Mädchen. Ja. Also so ist sie jetzt jedenfalls. Sie ist eher sehr zierlich und ähm, ist jetzt nicht eine Kämpferin. Äh, und ich, ich will sie auch nicht in eine Situation reindrücken, wo sie dann irgendwas leben muss, was ihr Vater als Film fährt. <lacht> Nur weil ich das so für mich früher entschieden hatte, sollte sie das nicht machen. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, wenn die Situation kommt, gilt es darauf zu reagieren, aber ich möchte, dass sie Straußer Möglichkeiten hat. Und das wünscht sich ja keiner für seine Kinder, dass sie die gemobbte wird in der ja, Schule. Ja, genau. Und dafür braucht es eine gewisse Haltung. Und ähm, Mobbing ist ein großes, großes Thema, aber ähm, ich wünsche mir, dass es sie halt nicht widerfährt, aber es wünscht sich ja jedes Elternteil. Okay, zum Thema und zur Mail von Matti und Sandra. Es ging um den Jungen, der sehr häufig verhaltensauffällig wird und äh, die Kinder und die Tiere beim See ärgert. Wir haben selber einen 15 Monate alten Sohn und haben uns die Frage gestellt, ob man seinem Kind Empathie beibringen kann oder ob es eine Veranlagung ist. Wie gehen wir damit um, wenn ähm, zum Beispiel Kinder Tiere quälen und aus Spaß andere Kinder piesacken? Das ist ja eigentlich ziemlich genau die Situation. Also erstmal fragt ihr, ob Empathie erlernt ist oder ob das äh, angeboren ist, also ob es eine genetische Komponente hat. Als erstes mal eure Frage, Gene oder Sozialisierung? Sozialisierung heißt, dass wir durch unser Umfeld Sachen erlernen, durch das Beobachten auch unserer Eltern, das sind ja unsere ersten Bezugspersonen in den meisten Fällen. Gene heißt, ähm, egal in welchem Kontext ich groß werde, das ist dann in mir veranlagt. Und man sagt, bei Empathie im Speziellen, also bei der Fähigkeit, sensibel für die Gefühle von anderen Menschen zu sein, sind 10%, 10-15% bis Prozent genetisch veranlagt mhm. und der Rest, also der Großteil, ist erlernt und anerzogen. Also kann man bei so einem Kind davon ausgehen, was sehr, sehr harsch mit anderen, mit Tieren umgeht, mit, anderen, mit seinen Mitmenschen, dass das eine starke Sozialisierungskomponente hat, also Erziehung ist oder erlernt ist durch das Verhalten, was das Kind beobachtet hat, im eigenen Kontext. Ähm, also, ihr könnt euer Kind anders erziehen, aber ich glaube, und das ist bei Empathie ganz, ganz wichtig, es ist nicht unbedingt, ähm, ich bin jetzt mal besonders empathisch und zeige meinem Kind das, sondern es ist vor allem der natürliche Umgang miteinander. Mhm. Und das merke ich zum Beispiel sehr, sehr stark im Umgang mit meiner Ex-Freundin und im Zusammenspiel mit meiner Tochter. Also, meine Tochter ist empathischer mir gegenüber, so empathischer ich meiner Ex-Freundin mhm. gegenüber bin. Also sie guckt sich das Verhalten von mir und meiner Ex-Freundin ab und reagiert darauf mit ihrem Verhalten zu mir. Komischerweise nicht so stark mit ihrem Verhalten zu ihrer Mama. Heißt? Also wenn ich ihre Mama mal im Arm nehme, ich habe es jetzt neulich wieder gemacht, also wow. <lacht> warum eigentlich? Weil ich mich manchmal einfach danach fühle. Okay. Also ich mache es jetzt nicht, damit Lila das sieht, dass ihre Mama irgendwie männlichen Körperkontakt hat. Deswegen habe ich gefragt. Ich hole mir meine Umarmung von Lilla durch die Umarmung ihrer <lacht> Mutter. Nein, dass Lilla da ganz stark drauf reagiert und dann auch zugänglicher wird, also körperlicher wird und auch besser lesen kann, was ich, wie ich denke. Mhm. Also das ist ja auch Empathie. Empathie heißt ja nicht unbedingt, ich umarme jetzt jemanden. Ja. Ich umarme jemanden, das kann die Reaktion aus einer empathischen Verbindung sein. Genau, also ja. Erziehung ist ganz, ganz wichtig, aber vor allem, wie ihr das Thema Empathie bei euch in der Familie lebt und ähm, wie ihr das äh, damit auch implizit eurem Sohn vermittelt,
1: eurem Kind vermittelt. Wie lebt ihr das Thema Empathie? Ja, ich überlege gerade, dass auch der Satz, mein Kind ist halt einfach so dann natürlich keinen Bestand mehr hat, ne? wenn ein Kind äh, auf einmal irgendwie, keine Ahnung, enden massakriert, weil es darauf Bock hat, dann ist die Ausrede der Eltern, ja, ich weiß auch nicht, was mit dem Kleinen los ist, der hat irgendwie eine Phase. Das hat ja dann schon doch auch damit zu tun, wie die Eltern das Kind erzogen haben und wie sie das dem Kind beigebracht haben. Ich kann jetzt gar nicht so explizit sagen, wie wir das machen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ähm, unsere Kinder schon sehr empathisch sind und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir oft zu stark auf die Bedürfnisse unserer Kinder eingehen und die dadurch auch eher das Problem haben, sich in gewissen Situationen abzugrenzen von Gefühlen, die dann außerhalb auf sie einschlagen. Also sei es, dass sie, dass Marie sich abgrenzen. sie kann sich sehr gut abgrenzen, aber trotzdem dann sehr traurig ist, wenn dann eine Freundin nicht mit ihr spielen will, weil sie das dann halt sehr stark spürt, würde ich mal behaupten. Weil wir ihr natürlich auch die ganze Zeit immer in unserer Erziehung beigebracht haben, wie wichtig ist, ist Rücksicht zu nehmen auf andere, selber auch, aber trotzdem für seine eigenen Gefühle einzustehen. Und wenn du war das... Was ist Rücksichtnahme? Das bringt ja <lacht> Vor allem, was ist das? War das die Frage. Und in dem Moment, wo man das natürlich einpflanzt, entsteht auch bei den Kindern ein Bedürfnis danach, nicht nur in der Familie, sondern auch außerhalb. Und das tut dann schon weh, und das erlebe ich bei meiner Tochter jetzt gerade aktuell, wenn sie dann ausgegrenzt wird. Jetzt nicht dramatisch, aber wenn es dann heißt, nein, heute möchte ich nicht mit dir spielen, ich spiele heute halt mit deren, den und dem. Oh. Das ist dann so, dann sitzt du dann sozusagen so so ah, aua. Mhm. Geh weg, das Gefühl kenne ich doch. Dich. Und es ist wirklich ein Gefühl, was man kennt von früher bei sich selber, aber es ist bei den Kindern noch tausendmal krasser, also das zu empfinden, wenn sich das eigene Kind irgendwie ausgeschlossen fühlt. Und da habe ich mich frage ich mir, es besser gewesen? das Kind nicht so empathisch zu entziehen und einfach nur zu so einem emotionalen Eis klotzt, was du sagst, so ist mir doch egal. Keine Sorge, das wird es später ja, Genau, wenn sie dann jemand kennenlernt wie dich. Genau, richtig.
0: Und ich glaube, man muss auch an der Stelle alle Eltern entlasten, die vielleicht ein Kind haben, was so ein bisschen ein auffälliges Verhalten zeigt. Ja. Es ist nicht immer, dass man das Kind erzieht und denkt so, was habe ich bei der Erziehung falsch gemacht. Es kann auch sein, dass, die, dass der genetische Part so stark ist, mhm. dass sich das Kind anders verhält als gewünscht. Das ist das eine. Ein Kind ist auch immer ein Individuum. Und es kann auch sein, dass das Kind auf Muster innerhalb der Familie reagiert, die blinde Flecken im ja, Familienzusammensein genau. sind. Also wo die Familie gar nicht weiß, dass das existiert. Und ähm, auf diese Spannungsmuster reagiert das Kind mit einem bestimmten Verhalten. Das ist ganz strange manchmal. Also ich habe es bei einer Freundin, ne? die lebt eine sehr, sehr dominante Beziehung zu ihrem Freund.
1: Mhm.
0: Und ihr Sohn gibt ihr sowas von die Kante. Das ist so richtig krass und interessant zu sehen und sie fragt sich immer warum. Ja. Aber er hat quasi die Widerworte und ähm, steht für sich gerade in dem Maße, wie es ihr Mann nicht tut für ja. sich. Und das ist total spannend. Also Es können sich blinde Flecken innerhalb, des, innerhalb der Verhaltensweisen der Kinder zeigen. Also blinde Flecken in der Familie durch das Verhalten der Kinder zeigen.
1: Ja, es können sich auch Verhaltensmuster zeigen, die komplett gegenläufig sind zu dem, was man ja eigentlich sich erwünscht hat als Ziel, wenn man in der Erziehung aktiv mit dem Kind arbeitet. Also dass man du genau. Wie geht es darüber wie so ein Pferd? <lacht> ja, so ist es manchmal gefühlt auch, dass wenn man mit dem Kind halt gerade sich so verhält, dass man, hey, ich will jetzt ganz viel dafür tun, dass es empathisch wird und dann fängt es draußen an, die Enden zu verprügeln. <lacht> weil es wahrscheinlich, weil man irgendwo einen blinden Fleck hat oder irgendwas vielleicht auch zu stark eingepflanzt hat, sodass das Kind. Ein Kanalisator braucht, um das irgendwie wieder loszuwerden. Diesen Druck, der vielleicht auch aufgebaut wurde. Das kann auch immer sein. Also das ist immer so ein filigranes Gut, was man in den Händen hält, wo ich manchmal denke, wie kann man eigentlich überhaupt was richtig machen? Und
0: manche fragen sich ja, warum ist es überhaupt gut, zum Beispiel in Psychotherapie zu gehen oder an sich selber und seiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Ich halte viele der Angebote, die es draußen gibt, für schwachsinnig. Das sind
1: da hat sich ja was geändert bei dir. Nee,
0: nee, nee. Das habe ich schon immer. Das sind oftmals so, das sind oftmals so Adlerangebote, ihr seid Adler, fliegt hier raus und euer Leben verändert sich. Achso, du meinst so Selbsterfahrungscoaches ja. und so? Ja, ich meine, es gibt auch gute, aber es gibt auch viele Scharlatane. Mhm. Aber ich halte es immer für gut, in einen aktiven Beziehungsprozess zu gehen, in einen ähm, Miteinander, in, ähm, in einen Austausch, auch andere Podcasts zu hören, wo man mehr über sich selber erfährt und äh, sich selber Fragen stellt. Und in dem Moment, wo ich mich selbst besser erkenne, detektiere ich auch meine blinden Flecken die Einfluss auf meine Erziehung nehmen, auf meine implizite Erziehung. Mhm. Also nicht das, was ich denke, was ich erziehe, sondern das, was ich tatsächlich erziehe, worüber ich aber noch nicht Bescheid weiß. Mhm. Und ich merke das immer mehr, dass ich durch meine Verhaltensmuster Einfluss auf meine Tochter nehme, in der Art und Weise, wie ich das nicht tun möchte eigentlich. Mhm. Warum lachst du denn? Ja, weil das
1: ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wirklich, ja. Das äh, als ob du es mir wünschst. Nein, nein, ich habe nur ich hab, wirklich ein. Ich, ich wünsche dir jetzt erstmal erst einen Unfall, du sollst irgendwo ausrutschen und es soll dir die Kniescheibe raus. Siehst du mal, wie du meine Mimik deutest. Ich habe anerkennend gelächelt, weil das ja genau das nochmal untermauert, was ich gerade beschrieben also, habe. Okay. Hab ich habe schon ein bisschen falsch gedeutet.
0: <lacht>
1: ja, um es so mal zu erklären. Dass man halt genau Sachen tut, dass man sich ja eigentlich verhält mit dem besten Gewissen, was man halt eigentlich vor, wie man sich eigentlich Sachen wünscht, auch für sein Kind, und die dann was ganz anderes auslösen. Und wenn man sich dann selbst reflektiert, merkt, ach krass, jetzt fällt mir erst auf, dass das natürlich damit zusammenhängt, dass ich mich so bescheuert halte, obwohl ich ja das gar nicht so wollte. Was ich dir gerade noch für einen schlimmen, schmerzhaften Unfall gewünscht habe. Du bist auch einer, der Rache direkt äh, ausgeführt hat. Hey, der wollte dir was Gutes. Egal, jetzt ist er tot. <lacht> Zum Glück bin ich nicht im 18. Jahrhundert. Das hätte er sich vorher Hättest überlegen sollen.
0: Pistolero-Zeitalter ge geboren. Ey. Mich hätte es nicht lange gegeben. Oh Gott, oh du wärst Gott, so ein
1: Duellist gewesen. Ja, genau. Zu den Waffen. Sofort. <lacht> Das hat ja damals ewig gedauert. Diese Duelle waren ja sowas von skurril. Die waren immer, äh, weil diese Schwertkämpfe, die die dann hatten, meistens nie im Tod geendet haben. Und die, das waren immer so Ehrenkodex. Das heißt, wenn man sich, beim, man beim, durfte den dann auch, wenn er sich nicht mehr wehren konnte, töten. Das heißt, der ist dann geheilt über die Jahre. Und wenn die sich dann wieder gesehen haben, ging es weiter. Oh Gott, oh Gott. Und als Ende des Ganzen waren dann irgendwann halt äh, Schwarz, äh, Schwarzpulver und Patronen, weil dadurch wurde der Tod schneller herbeigeführt, als durch diese Stichwaffen, die die benutzt haben. Es gibt einen guten Film, der Duellist, da wird es lange ziemlich lange ist und ziemlich alter von. Ich glaube sogar von Stanley Kubrick. Bin mir nicht sicher. Wie albern, aber wie albern. Super albern.
0: Also ich meine, es geht ja bei den Menschen darum, die Gene weiterzugeben <lacht> und ähm, ich, die, die Methoden sichern das nicht unbedingt. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube bei dem empathie -Thema, und das lerne ich für mich immer mehr, ist vor allem eine Sache ganz entscheidend. Wie viel Empathie hat man sich selber gegenüber? Ja. Also, wie viel Mitgefühl hat man sich selber gegenüber? Und wie gut weiß man auch seine eigenen Gefühle zu lesen und weiß, wo man gerade ist. Und ich merke immer mehr, dass ich tatsächlich mir meine wahren Gefühle in vielen Situationen gar nicht eingestehe. Also meine Trauer, mein Schmerz, diese Pöttbrühe an negativ empfundenen Gefühlen vermeide ich sehr, sehr oft.
1: Hm. Und ihr wisst ja, es gibt keine richtigen oder falschen Gefühle.
0: Es gibt einfach nur Gefühle. Alle Gefühle sind gut und halten uns lebendig und durch den Licht- und Schatteneinfall im Leben fühlen wir uns am Leben. Macht's gut.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der Seven One Audio Podcast-Tipp.